0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡茱莉亚智商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。本集哦，我们跟自杀防治中心合作，一起来谈谈有关于青少年自杀的这个议题。我想这个议题对我来说是非常有感觉的，因为我自己就是15岁的脑瘤， 1 7岁的时候正式迈入我的障碍人生哦，不只是眼睛，还有我的耳朵，还有我的半边的肢体。所以各种那个自残、自伤、自杀的方式哦，我不只是想过，也都给他试了一下哦。所以我总是要、啊、到校园去演讲有关于生命教育的时候哦。呃，从来不避讳谈死。然后甚至我还跟同学很开玩笑的说：“哦，所以各位同学，如果你有任何轻生的念头啊，请千万要来找我，因为我会提供给你很多具体可行可用的方法。”这当然是一个很搞笑的说法，但是我觉得，呃，希望让孩子们觉得说，诶，这个大人好像有点不一样。那如果他的心里真的藏着一些秘密，藏着很多伤，很多说不出来的苦，他可以跟我说。那透过这样子的方式，也许我就能够挽救一条年轻。宝贵的生命，那的确到目前为止也有很多人把他的自己的秘密告诉我哈，让我们可以一起来协助他过得更幸福，所以我真的觉得是我的荣幸。那我们的自杀率哦，目前为止真的有年轻化的现象哦，因为我觉得年轻人可以掌控的事情真的是不多。越年轻，其实我们能掌控失去的东西也不多，所以我们能控制的是什么呢？就是自己的生命。我们用解决自己的生命的方式，希望来解决我们觉得很绝望的痛苦。好，所以嗯、呃，重点是要去解决痛苦，而不是要解决生命吗？可是为什么这些人痛苦那么的难被理解呢？所以我们的政府也有给我们的十五岁到三十岁的年轻人这样的优惠方案哦。有很多的社区心理咨商所都有提供免费三次的咨商服务，然后是用政府来做补助的哈、哦。所以呃，鼓励大家，如果你十五岁到三十岁，或者是你身边有这样的好朋友，他会需要心理咨商的资源，可是可能心理咨商的费用太高昂了。所以有点经济上的困难，那不妨去。周围附近的这些社区心理咨商所，问问看他们有没有承接政府的这样的专案，希望都能得到更深切的帮助。我想会听我的 podcast 的朋友，很多人并不是青少年哦，<笑>我们多半的人都是一些助人者，像是我们的教师啊，或是我们的社工，或者是有些人是家长，或者是你不是这样的身份，可是你周围你的亲朋好友里面有一些孩子是你很重视的，你很在意的，或者是。是你有一些特别关心和喜欢的孩子。嗯，我们都很想帮助他们更快乐、更健康的成长。今天就想要来邀请大家哦，走进我的雾谈室，来感觉一下。哎，其实这些孩子是不是有某一些的呃警讯，值得我们特别留意？而且冰冻三尺啊、哦，非一日之寒嘛。我们平常要怎么开始观察，有一些孩子可能会有这样子的呃自伤、自残、自杀的这些企图和想法呢？然后，如果我们知道我。有们又可能做些什么样的陪伴，或是对他们最有帮助的呢？所以我想，本集哦，真的是提供大家的资讯和资源都会很多。那如果有一些呃有关于我推荐的一些单集，大家可以去回听的话，我都会把这些东西放在我们的节目资讯栏里面，大家都可以去寻找。那我们就继续听下去喽。什么样的孩子会比较容易出现自杀的倾向哦？或者是说，呃，什么样的孩子会比较容易有自伤或自残的这些念头或想法？而我们又要怎么样去陪伴他们呢？嗯，我想最重要的一件事情是，呃，等一下，我当然会跟大家分析和分享我在物潭室里面看到的孩子的状况。可是，我想有一个普遍的现象，大家一定要理解哦，就是孩子在青少年的时期，真的是面临的身心里的严重的冲击。我想心理的冲击你应该很容易理解哦，因为，嗯，心理上面。这些孩子真是在等大狼的过程哦，所以他们会面临有很多试探别人的界限，试探不同的事情。然后我到底可以做什么？那我的自我认同是什么？在建筑我是谁这样的一个概念的过程中，所以在心理上面，他的确是在不停的试探。那在生理的部分，我们就比较少谈。但是我想，对青少年朋友的理解来说，我们去了解他的生理状况是非常重要的，因为他的原始脑就是我们控制情绪的这个中枢叫杏仁核，是非常成熟和饱满的，也就是他的情绪是丰沛的感觉是多的。好，可是尴尬就尴尬在他的呃，我们最晚发展的一个脑脑区叫做理智脑，也就是他的前额叶。在理智上面是无法发展成熟的，就是还在发展中，所以他其实很难去理解他到底那个情绪是什么回事。他的前额也没有办法去帮助他理解，甚至是表达情绪，或者是呃疏解情绪、调试情绪，这都不太有可能。所以他的情绪那么的饱满，可是他还没有办法好好的去解读这到底是什么一回事。所以，我们嗯、呃，大人呢、哦，常常就会看到我们的青少年孩子会出现非常多我们觉得不可理喻的状态，然后他们常常执拗啊，为反对而反对啊，都不知道他们在坚持什么东西啊，然后或者是呃，当他们觉得自己的心里的这个苦啊、自己的伤啊、自己的这个委屈、生气、难过、不满，他都不知道怎么表达，然后他也。不敢相信有人会接住，有人会理解他的表达的时候，我们没办法透过我们的理解和看见，让他也看见自己的时候，嗯、呃，可能就会出现比较激进的一些动作，比如说捶墙壁呀、啊、自我伤害呀、啊，嗯，这些都是他想转移他心里的痛，想转移他心里面承受的那些苦，但是还说不出来，所以他只能用身体化的方式去表达。我常常听到很多有自残现象的这些孩子们会跟我说：“嗯，比如说当拿着刀啊划过自己的手，然后感觉到血鼓鼓的流出的时候，他觉得他心里没有那么痛了，他的痛就被转移掉了。而且最重要的是，他会跟我说，这会让他有一种活着的感觉，我还活着。所以可以想象，那个痛对他来说是非常痛的。”痛到他已经觉得他没有活着的感觉了，是窒息的感觉，所以他很难去理解自己，很难去感觉自己。所以，我们身旁的大人很重要的一件事，就是要先稳住自己的情绪，你不能被他的莫名其妙，不能被他这样子的，嗯、呃，你觉得很难理解的事情激怒。哦，当我们自己的前额叶也没办法控制我们的杏仁核，或者是也没办法让我们的杏仁核得以安抚的时候，我们就会说一些气话。哦，你是王长义了，就不要再回来。好啊，你说的是我再也不想管你了，叫我不要管你嘛。哈，那你以后都不要再来找我，你给我出去以后不要不要不要再给我回来。这种气话就是，当我们自己也稳不住自己的时候。好，所以我非常非常推荐大家可以去呃听我的 podcast， 里面有一集我说从父亲身上看懂的三件事情哦。嗯，我觉得身为一个大人，好，我们要怎么样去嗯去 hold 住自己，尤其在呃很危险的时候，或者是在孩子们根本表达不出来、莫名其妙的时候，我们还要能稳定住自己，这是我们要学的第一个最重要的事情。我常常哦用一座大楼来形容我们的内心状况哈、哦，就是嗯，好像是我们整个养成和建立的过程之中，如果你这栋大楼里面有很多的情绪之火没有被扑灭，那这个情绪之火以后就烧毁了整栋大楼，我们是可以想象、可以理解的。可是，在我的物谈室里面哦，会发生更多的让我观察到的现象，就是有两类的现象哦，我们。不只是不知不觉，甚至我们还会主动喂养，让这些孩子哦，把自己陷于很危险的处境里面。他把他的大楼盖得瘦瘦长长的，而且还避震设施很不好，呵呵所以当青少年的这个风暴一来，挫折、地震一来摇晃的时候，这栋大楼就很可能会坍塌。但是我们真的是常常忽略了这件事情哦，所以我特别要来提出跟大家来分享一下。第一种，我看见的孩子们是自我价值非常窄化，也就是他把他的大楼盖得非常的窄。那为什么会那么窄呢？呃，窄的意思就是他只偏食某一件事情呃，其他的事情他都不在意、不关心、不看重，也、yeah, 无所谓。那呃，慢，这个这个绝对不是现在才发生的，而是嗯、呃，一直慢慢的被养成是这个样子的。那我们就来想想，他会看重什么东西呢？有些孩子是只看重学业，哈、哦，只有学业的成绩才可以代表我这个人的自我价值。所以，当他成绩好，当他觉得很棒的时候，是没有问题的。可是，你知道，一上国中。上高中，哇，那个教材的量，哦，真的是很不同，哦，所以会有很多挫折打击，或者是他发现，哇，进了一个地方，人外有人，天外有天，我永远不可能达成我要的目标，那个时候他的自我价值的这座大楼就整个崩塌了。好，或者是当他很看重的是他的人际关系。好，呃，所以就是，呃，我的按赞数到底多少啊？然后是什么时间人家给我按赞的啊？为什么给他按赞没有给我按赞啊？为什么我慢了三三秒钟被按赞呢、啊？然后有两个人讨厌我啊，然后有几几个人好像窃窃私语都在说我什么坏话、啊，那些事情就对他造成了翻天覆地的影响。那也有很在意自己的感情的人。我想不要说青少年孩子啦，我们自己大人不斗士嘛。<笑>很多人就是哎呀谈了感情就觉得他进到了一个粉红泡泡的世界里面，他的亲情啊，他的友情啊也都不经营啊，也都没有心力啊还去顾及啦、啊，然后就整个人投入在他的感情世界里面，他就觉得哦那种才有被爱的感觉，所以当他的感情触礁了，开始有失恋的现象的时候，整个世界都毁了，因为他的世界只剩下感情了。所以，我们常常会发现自我价值的窄化。其实，自我价值没有问题，哈、哦，因为很多人都会觉得说：“好棒哦，你看你这么年轻，就已经知道你人生的目标是什么了，你想要走的方向是什么，了。你比别人都快很多。”但是我觉得这是危险的，危险的是在于说，你好像只有押保，就像一个赌徒一样，你知道吗？你只压在一个东西上面，所以当这件事情出现了一点挫折、一点震荡的时候，再加上青少年本身的情绪是无法用理智很好的理解和表达的那些时候，嗯，就会出现很大的危机。我觉得更可怕的就是啊，我们身边的大人常常都会觉得这好棒棒啊、哦。所以我们拼命的喂养他，就是哦你喜欢念书，没问题，那我就嗯，这种孩子千载难逢，对不对？我们会觉得哇，是一个喜欢念书的孩子哦，然后我们就给他啊，没问题，你要补习，我们就给你补习哦，你想要家教，我们就给你家教，你想要参考书，我们就给你参考书，对不对？就我们给他所有的资源，让他这栋大楼盖得非常的窄，然后让他的自我价值真的只建筑在这些上面。那你说为什么会发生这样的现象呢？当然，一个可能是我们的外在的环境的塑造，好，不管是我们的家庭教育、我们的学校教育、我们的社会教育，可能都会有一些价值观的形成。但是也有可能是这个孩子他的正向情绪。的回馈，他真的有一些竞争上面的优势，所以在这些地方，他就会发现哦，我可以得到正向的满足啊、哦，我可以觉得我自己好棒，所以他就越投入越下去。所以很多的父母就会很疑惑地告诉我：，我们从来没有要求他，我们没有说他只能考一百分啊，为什么就是他会变成这个样子呢？不是谁对谁错的问题，哈、哦。可是，就是这个孩子，他在找他自己的定位，找他自己的自我价值的时候，他发现好像只有这件事還是他最容易得到的，所以他慢慢移转、移转、移转过去了。所以我想要告诉你哦，就是，嗯，让孩子能够多去探索、多去接触，然后不要太偏食。这件事情是我们平常就应该要做的事情，让他从很多地方都可以得到他的一点乐趣，要不然。嗯，像这从自我价值很窄的孩子，甚至在我的物谈室会跟我讲说，他其实很痛苦的时候，都会觉得好羡慕，好羡慕其他人可以逃到那个手机的世界里面去，好像因为打了手游以后就可以忘记痛苦。可是他不行，他的痛苦永远是那么清晰，因为他从来没有从其他事情里面感觉到一些乐趣，感觉到一些成就，所以。当这些孩子他这里遇到痛苦，他没有地方可以去的时候，这种大楼真的就会毁掉。那如果我们的青少年孩子已经要自杀了，已经出现这些自杀的念头，甚至是行为的时候，我们可以怎么做呢？很多焦虑的父母哦，真的是受了很多的挫折，然后就常常来问我说：“那我可以做什么？我可以做什么？”那青少年的孩子每次一听到这句话，就说：“你现在可以做的事就是你什么都不要做。”<笑>对。我告诉大家，我们平常要帮助孩子多探索。但是，如果你的孩子已经出现了这样的急性的危险期，就是他已经陷入到这样的处境的时候，他的胃口已经被养坏了，就是、他已经吃不下任何东西了。那时候，你再帮他报名很多的营队，让他去探索其他的呃自我价值，或者是你再去推荐看其他的书籍，然后你再去让他做志工，你再去让他学别的才艺，想要建筑他更多更多的自我价值。让他有更多的丰富、呃、多元的这些建立。我跟你讲，都不是现在，因为他胃口已经养坏了，再也吃不下任何东西了。而且他已经带着成见在看世界了，世界给他所有东西都是压力。那所以现在的最重要的事情就是，我们要把他把他的胃口赶快养好啊。那胃口要怎么养好？就是我刚才说的理解。所以你要怎么能控制自己的情绪？如果你跟他的关系还不错，不管他的分享有多么的小事，他现在有多么不可理喻，但是试着去理解他。啊，试着去理解他，去连接他。如果你做不到，你觉得你你你实在在这个急性的时期已经没有办法了，呃，那他有没有一些信任的大人？有没有一些好朋友？或者是呃，有没有一些学校的辅导老师或者是心理师能够来进入理解这个孩子？我们透过理解，才能让他的胃口逐渐被养起来。那个时候，你再帮他建立其他的自我价值，才是有可能的。如果孩子啊还没有发展到这个自杀的高危险的时候，我非常推荐大家去听听看我的单集哦，有一集叫做《说话的三层次》，其中我提到了一个 yes and 的这样的说话方式，就是你怎么去好好的去承接 yes yes， 你说的是对的。然后你再加上一个东西 ，and 什么东西，这样，呃的说话方式。当你把这样的说话方式练成了习惯以后，呃，你会去理解他的世界，但是又可以帮他扩展他的眼界。所以我非常推荐大家去听一听。这种孩子我觉得非常危险的哦，就是它的避震设施呵呵做得很不好。那避震是什么意思呢？不是这个建材多么的稳固啊，你用钢筋水泥的很坚硬啊，牢固的，是呃你很有弹性，然后很有韧力，然后你的功法、啊、都是可以去吸收这些地震的震波，然后让你虽然摇晃，但是不会垮下来的方法。好，所以也就是一个人，他能越灵活、越有弹性，他就会越能够承受在地震来袭的时候的状态。好，那呃，我们说这些孩子哦，如果。你的孩子是一个嗯，这种嗯，你会觉得他放太松啊呵呵，然后做什么事都无所谓啊，然后每天好像游手好闲啊，然后很容易放过自己啊的这样子的孩子，我反而觉得没有什么生命危险的问题哈、哦。但是另外一种极端很紧的孩子，我就觉得是个大问题哦，就是他们的思考逻辑是很没有弹性、很僵化的。呃，大家会以为哦，自我标准高，自我期许高，自我要求高，哦，这是一件好事啊，然后追求完美也是一件好事啊，对，这些都是一些好事，所以有这样的孩子，我们就会觉得好棒棒哦，我们这些前世修来的福，他都会自律慎言，哦，自己要求自己哦，我们都不用盯着他，对不对？但是你会发现，像这些孩子，如果他只是这样子的追求他想要的。很好，真的很好。但是反过来说，什么时候是僵化呢？就是他不能接受他的污点。当他达不成他的期望的时候，他会怎么样？当他达不成他的目标，当他没有办法符合他自己对他自己的要求的时候，会怎么样？如果那些时候，他就会觉得非常的挫折啊！我怎么可以这么糟糕哦、啊？我我很笨，我很烂，我很差，然后我什么都很，嗯，不值得的这些时候啊，就是危险的开始了。好，所以不要只是看到表象说，哎、欸，这个孩子很自动自发，好棒哦这样。好、嗯，你不要只是用正面观察，请你用负面也来观察一下，如果他没有得到他想要的东西。那他会怎么样？就像是呃，有一位父亲来跟我做亲子咨询的时候啊，就跟我表示他不知道为什么他的孩子从一开始的阳光大男孩突然变成一个很忧郁的男孩，然后一直关在家里足不出户，他不知道到底发生了什么事。那我发现了，不只是他这栋大楼盖得很窄，这栋大楼的避震设施也非常不好。像是比如说啊，他呃爸爸就跟我说，他从小就非常喜欢打篮球嘛。然后呢，大家说就觉得哇、哦，你打篮球好帅、好棒啊，很很很有趣。然后他就越来越喜欢打篮球。然后只有从篮球里面他会获得乐趣，其他的事情他都不管不顾了。好，那爸爸妈妈也觉得哦，你那么年轻就知道自己想要打篮球，想要成为国手，那很好啊。那我就给你进校队啊，有没有到处南征陪北讨啊，陪着你啊，然后请教练啊，然后帮助你更好。大家觉得自己在做一件好事哦，<笑>然后呢，接下来这个孩子呢，很多情绪风暴就会出现在他输球的时候，本来只有一天的情绪风暴，可是呢，后来到了甚至是呃一整个礼拜、一整个月，然后就开始越慢越长这样子。呃，所以我们花了很多的时间去请跟学校沟通，然后请学校辅导老师来协助一些事情，然后请这个孩子来到我的物谈室，然后又跟爸爸做了很多的亲子教育。我们要怎么样稳定自己的心，甚至帮他爸爸转接另外一个心理师，因为我们要稳定自己的情绪，我们才有办法陪孩子走这样的一程。所以，呃，真的是一条漫漫长路。<笑>可是我们常常没有注意到孩子的警讯，都以为他的自我要求高是一件非常好的事，他的追求完美是一件非常值得推荐的事。那为什么孩子会变成这样呢？因为我在想哦，其实很多孩子他还没有办法建立自我认同的时候，他都会习惯性的。看外在的认同来决定自己的自我认同是什么，所以外在什么时候会给他认同呢？当然就是他有一些好表现啊，有一些很好的这个外在的显象啊的时候，会得到很多别人的认同，所以他会开始误以为自我认同，他觉得他自己好不好，就是完全都是依据于他最后有没有达成，最后有没有实现他最后要的这个结结果。嗯、呃，所以谈到这里，你可以知道吗？这些孩子为什么会没有弹性，那么的僵化？因为他是用结果，用成败论英雄，也就是他不看他在过程中的努力，他觉得没有人会 appreciate， 没有人会欣赏这个部分，所以自己也不需要欣赏这个部分。大家看的只有外在的成就，只有外在的表象，那他就开始内化了这件事情，觉得这件事也是衡量自己这个人的标准。所以，当他变成这样的时候，他就会对自己很苛责，会容许不了任何一点点的污点、一点沙粒出现在自己身上。那我就非常非常推荐大家、哦、去听一下我的单集，有一个叫《稻草里找黄金》哦，我会教大家那个呃赞美的三层次眼光，也就是肯定这件事情，我们当然要给。好、哦，当然要给。可是这个孩子呢？如果他已经慢慢的变成成就，只有成就才会被赞美，呃，那他就会很容易垮掉。我们要让他看到他在过程中的付出、他的努力、他的坚持不放弃，我们也都非常的认同、非常的欣赏，甚至是他的出发点，即使他的表现没有如预期，我们也都非常喜欢那个态度、那个出发点，所以。呃，我们怎么去传达这个感觉，让孩子也感受到说，其实我受到了认同，很多地方都可以得到我的认同，不是只有我的外在表现得到了什么样的结果，我才值得被欣赏、被肯定。所以，如果能在呃孩子没有高风险，就是没有生命的高危险的时候，我们就可以开始。用这样子的三层次的眼光去肯定孩子的发展，我想这个孩子一定会发展的很不一样。那在自杀危险的高风险的时候呢，我们可以怎么做呢？但是我有一个自杀高风险的孩子哦，他的妈妈就做了一件事情，让他非常生气。可是妈妈完全不了解他错在哪里，或者是他到底问题在哪里，他就来请教我。他告诉我说，呃，他就是觉得孩子的画画好漂亮啊，所以他把孩子的画画就放在那个脸书上面，然后好多好多的阿姨叔叔就来按赞啊，就说啊，这个孩子好棒啊、哦，这个孩子做得真好。然后他就觉得说，这不是很好吗？我就是要让孩子建立自信啊，让他知道他其实做的也不差、啊。可是我就告诉妈妈说，我知道孩子为什么会生气了，因为你这些暗赞全部都是压力，因为当他表现好的时候才会被暗赞，这会更强化了他觉得自己不能表现不好，所以。呃，严格禁止哦，严格禁止，就是我们用他的表现再来炫耀，再来谋求肯定，以为我们是在帮孩子，但其实我们是在让他更僵化，让他更觉得下不了台，他一定得有一些好成绩、好表现才会值得被肯定。曾经跟我们的自杀防治中心哦也有合作过一个单集哦，我会放在节目资讯栏里面给大家参考，因为我觉得这一集真的非常的重要，对我们关心我们身边的不管是青少年朋友还是你的成人、呃，都非常的重要的一个单集。里面我有很详细的教导大家哈、哦，自杀守门员一问二应三转介，到底我们要怎么问，我们要怎么评估，怎么观察？第二个是我们要怎么回应哦、呃，才不会。更刺激他的心，我们到底要怎么样的回应才会是真正的回应和安慰和安抚？好，第三个就是我们要怎么样去转介，有哪些资源是我们可以使用的？我在里面都有非常详细的说明，所以鼓励大家去回听哦。那里面也有说到一个，我觉得真的叫自杀名言，不是啊？不是自杀名言，应该是我们专业虾的名言，然后黑暗的名言，就叫做“黑暗不可怕，孤单最可怕”。真正使一个人觉得很活不下去的，觉得压垮骆驼的最后那一根稻草，其实真的不是黑暗，因为人生都会经历很多黑暗。有些人是外在黑暗，像我们一样；可是有些人是内心的黑暗。我们的挫折，我们的沮丧，都一定会存在。但是最可怕的一件事情，其实是孤单。就是当你觉得绝望、无助、痛苦，没有问题。但是如果那些东西是孤单的，没有人跟你一起承受，没有人帮你分担，没有人理解你，跟你连接的时候，那才是让一个人最觉得受不了的一件事。好，所以希望我们这一集的分享都可以帮助大家，更能对我们的青少年朋友伸出智慧而陪伴和关怀的那一双手。那9月10号是我们的世界自杀防治日哦。台北市政府每年都会举办一些跟世界自杀防治日相关的活动。今年的主题叫做“金鱼相谈室”，<笑>我真的觉得这个主题好可爱哦。金鱼是什么呢？为什么要叫金鱼呢？因为这是来自于解忧咖啡店里面的一个鱼缸。这个鱼缸里面很多的金鱼啊，金鱼就会听到很多客人在互相分享心事。所以，如何好好的先听？懂，好才是我们最重要的自杀防治的关键。那我也会把这个系列活动都放在我们的节目资讯栏里面，大家如果有兴趣，也可以呃在网络上直接搜寻“鲸鱼湘潭市”，就可以搜寻到更多的讯息。比如说我们 LINE 的互动游戏啊，还有其他 YouTuber 来分享有关于这个青少年自杀防治的事情。愿我们的用心都可以让这个世界过得更美好。朱心怡说心里话，就要下周见喽，拜拜。